0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário. Programa da Mente Binária, de entrevistas com pessoas legais que você vai conhecer. E hoje você vai conhecer o Lucas
1: Carmo, tudo bem, cara? Opa, salve, salve, na paz. Primeiramente <risos> agradecer a oportunidade, Tamo junto sempre. Com certeza, é uma,
0: uma entrevista que a gente tentou que acontecesse lá por meados de 2016, né? É, mó tempão. Lá no Rio de Janeiro. E não rolou, mas agora...
1: Rolou. Ah, é isso, né? O destino tá aí, a gente tava, tava pra acontecer, estamos aqui agora. Você acabou vindo pra São Paulo, né? São tá Paulo, morando, tamo aqui. Aqui, morando aqui. Estão morando aqui, quase um paulista já. É isso,
0: <risos> vamos nessa. Bom, Lucas Carmo é especialista em Pentest, né? Uh -huh, Pentest pen Web e. Mobile. Mobile. Uh -huh. Eu lembro que a gente, a gente brincou aqui um pouquinho antes, uh -huh. né? Porque a gente fala em, no Brasil mobile, mas o certo é mobile. É. <risos> é... Na Hakai, não é isso? Isso,
1: exato, na Hakai Offensive Security.
0: O teu dia a dia lá, então, atacando aplicações mais web, mais de celular, como é que é? É, então,
1: como é, o mercado né, ele tem um meio que um gap assim, de, de pen testes em mobile, eu acabo meio que centralizando essas partes mais ali de pen teste iOS, pen teste Android e tal. Mas eu diria que é uns 70, 30 ali, entre mobile e web, mas eu o também... O maior eu, é o mobile, então? Isso, exato. Ah. E eu também contribuo muito com, com as pesquisas né na empresa, então seria a Pentest e as pesquisas.
0: Faz as pesquisas também. Exato. Aliás, bom, antes disso você só... Ah, você já falou, né? iOS e Android. E assim, tem muita gente, muito cliente contratando para isso, fazer tem uma aplicação aqui, iOS... Queria que vocês testassem, uhum. tá rolando bastante? Bastante, tipo, porque
1: é, hoje em dia a gente sabe que o número de, de ativos de celular já é maior do que computador, né? Então, tipo, a acessibilidade do, do cliente de desenvolver um aplicativo para chegar, por exemplo, no, no, no cliente que está no, no bolso dele é muito mais fácil. Então, Sim. tem diversos aplicativos sendo construídos. E a grande maioria, né? a gente sabe que tem ali o prazo da SLA, dos, dos desenvolvedores, eles têm que cumprir. Então, a maioria acaba tendo muitos processos né, é, driblados. Então, acabam chegando, por exemplo, aplicativos sem algumas proteções, como a SSL Pinning. Uhum. E aí, é, enfim, é
0: guerra da carne. É, vai que vai, né? Vai que vai. Pode crer. Oh, e falando dessa parte de pesquisa tua... É, tô ligado que você tem um CVS aí, quantos já?
1: É, Então, é, atualmente eu tô com 18 CVS, uhum. eu tenho um exploit publicado também, é, tô meio parado, infelizmente, mas porque é, meio que eu virei uma chave, né, nesses últimos dois anos da minha carreira pra focar mais em certificação, então eu ah, tirei, é? É, tirei a Offensive Security Web Expert uhum. e tirei, se eu não me engano, na época, assim, foi muito por alto, eu olhei porque é uma certificação de muito, é muito difícil o acesso, né? Da SANS da Gmob, que hum. é de mobile. E aí, se eu não me engano, eu posso, não ter esse número exato, mas olhei no LinkedIn e só tinham 13 pessoas no Brasil que tinham ela. Então eu fui a 14 quarta. E é uma prova muito cara, 60 mil reais ali junto com o curso. Caraca. Aí eu tenho eu consegui pegar essas duas certificações. Aí agora, fé em Deus, vou voltar com força total pra research em vulnerabilidade.
0: Ah, tá, mas parou de certificação por enquanto. Por
1: enquanto, sim. Entendi. Pelo menos aí agora eu vou voltar para as pesquisas de, de vulnerabilidade em si. Mas é, foi um período muito legal, assim foi muito foda, porque eu acho que disse... É, foi quando eu comecei, sabe? O jeito que eu encontrei pra mim de ter essa prática, de botar a mão na massa, foi, cara, nada melhor do que pegar uma empresa que já existe, subir ela localmente e vamos ver, eu contra ela quem é o, me o melhor ganha, tá ligado? Uhum. E aí numa dessas eu, enfim, né? Tanto que quando eu era estagiário, né, na primeira semana na Estônia, eu consegui o meu primeiro CVE, e aí a gente teve a época, né, que os meninos já vieram aqui, o Luca, o Ed, é, dos viradões, né? Então a gente chegava segunda, saía sexta, era semana, voltava pra casa com três CVE.
0: <risos> é. Dessas CVs todas aí, qual que foi a mais, mais difícil? A mais difícil, cara. Hum,
1: difícil. Assim, é porque a maioria das pesquisas, né? Eu sempre coloquei um, meio que um deadline, assim, de, de uma semana. Então, até hoje, eu não me deparei com aquela pesquisa, por exemplo, é, de um mês, dois meses, três meses, com a galera, né? Por exemplo, posso até citar o do, do nosso Mano Oliveira, na Trend Micro, lá que ele ficou nove meses pesquisando no, no antivírus. Uhum. E, e, assim, eu ainda não tô tendo essa oportunidade, e eu vou voltar agora para pegar essas pesquisas mais a fundo, né? Focado em framework... Mas a pesquisa, assim, que uma das que eu mais gostei foi a do Najus, agora, foi, se não me engano, 2021 que eu, que eu reportei, que foi um SQR Injection, que eu tava usando exatamente a abordagem que eu aprendi no, no curso da ofensiva, OS, da OSWE. Uhum. Então, eles passam muito uma abordagem, e, tipo, a ofensiva é, é, é foda, né? Tipo, uhum. eles te jogam ali um cenário e falam, você vai ter que se virar pra aprender, e aí eu meio que, o, o, a, o meu refúgio né foi meio que Criar esse processo de, de pesquisa, tipo, subir local na, na máquina, é, habilitar todos os, os logs que tem, todos os debugs que tem, pegar o código Forte, passar para a ciência da, da VM, para o meu computador, abrir no VS Code, instalar ali uma extensão bonitinha que dê facilidade para eu entender, pegar uns conhecimentos a mais, por exemplo, de métodos que já são vulneráveis, e aí você sai dando grep, então, você tem um processo. E aí, meio que as minhas pesquisas antigamente eram muito... É, no feeling, eu, por exemplo sem cara, processo. É, não, eu não tinha um processo eu abria a aplicação, eu olhava ela, eu falava, pô, esse parâmetro getzão aqui <risos> tá, tá sentindo que vem, tá ligado? Aí eu ia, às vezes pegava lá no código fonte, no GitHub já dava um grep por exatamente esse nome do parâmetro pra tentar entender mais, óbvio assim eu, eu buscava entender tudo que tá acontecendo e às vezes dava
0: certo, né? encontrava. Na não.
1: maioria das vezes, sim. tipo, sempre, sempre deu muito certo e, e aquilo, né eu entendia o que que tava acontecendo, eu só não tinha muito é, o conhecimento de que tinha outras coisas a serem feitas. Até porque não é um tema de fácil acesso para todo mundo. Né? Quem manja muito assim, de pesquisa, geralmente não, não sai assim, falando. Geralmente. Hoje em dia, por exemplo, com a OSWE, a gente consegue ter acesso. Mas isso em 2017, 2018 era muito mais complicado.
0: Você estudou isso na, no estudo para certificação? Você isso, aprendeu isso no estudo foi no estudo da certificação. Da certificação aí legal. eu consegui o um SQL Jackson no Najos. Que legal. No Najus. Najus. que é um enumerador, né? um scanner, né?
1: O Najus, se eu não me engano, é não. ele é um, um gerenciamento de ativo de rede.
0: Ah, tá. Não, eu confundi é. com outro. Tem, Tem um outro. PRTG. Ele é mais ou
1: menos um PRTG de monitoramento assim de, de ativo de rede e tal. Eu tá. também já. Eu gosto muito de pesquisar alguns. Já ah, confundi
0: com Nessus. Ah, pode crer, o Nessus, né? Não, o Nessus. Tá. é outra coisa. É outra coisa. É porque eu, já, eu ia zoar, né? Eu falei assim, pô, quem deveria proteger? É. <risos> Mas entendi. Uhum, então, pode crer. Sabe? Acho que é de inventário, então. Isso, Najus. isso exato. Exato. Que legal. E cara. aí eu
1: curto muito pesquisar esse tema. Eu já pesquisei o PRTG também. É... Tem, tem algum, algumas coisas aí que não está registrada por fora também, mas... Sim,
0: tem muita área, né? Tem, A pessoa tem pode escolher coisa, uma categoria CMS, de aplicação LMS, e, e atacar, e... Né? Só SMS, só LMS. É, é, exato, exato. Só agenda eletrônica. Agenda, é, pode, <risos> crer, coisa, pode crer, pode né? crer. Dá para viajar e ao é um mundo, cara. Tipo, o hacking
1: ele é fenomenal porque eu vejo como se fosse algo abstrato, tá ligado? Tipo, uhum. é um processo criativo. Então, cara, eu gosto, por exemplo, de, sei lá, eu conheci gente que, tipo... Estava na faculdade, a faculdade estava o Moodle, o cara queria pesquisar o mudo entendeu? Sim, sim. Agora, qual os fins ele tinha isso, eu não sei. É, passar mas... em Java sem <risos> estudar. <risos> né? Pra você ver como que é. Mas, sim. tipo, é, então a gente, a gente vê, né? É muito abstrato no meu caso, né? Eu sempre quis muito é, compartilhar o conhecimento com, com os posts e também é, poder aprender, botar a mão na, na massa, na prática, né? Porque eu, sei, eu não, não, é, não tive oportunidade de fazer o curso. Eu já... É, como eu vim de, um, de uma. É, enfim, eu sou do Rio, eu sou cria do Lido, né? Então, tipo, eu cresci galera do Tabajara, da Babilônia, do Chapéu. Então, esse tema é, foi, era muito difícil pra mim. E não meio... tinha acesso a ele. Não é tinha, não tinha acesso. E, e meio que. Foi o que eu pensei, sabe? Tipo, eu não tenho dinheiro pra curso, eu não tenho dinheiro para as coisas, eu preciso começar de algum jeito. Então, foi aonde que, que eu conheci através do Oliveira as pesquisas. E aí foi onde eu fui caído.
0: Caraca, que legal. É. E, e, e como é que foi que você conheceu ele assim?
1: Ah, é, então, tipo... É, pra eu falar assim, vamos, vamos voltar uns dois, três minutinhos que eu vou dar uma resumida bem resumida. Tá. Mas tipo, eu comecei, né? É, quando eu, eu Sempre fui aquele nerdola que gostava de jogo, tipo, gordinho, ah, pá. É. E aí com 11 anos eu conheci um jogo, porque eu era muito humilde, eu não tinha um computador que desse pra jogar CS.6. E aí eu conheci um jogo chamado CS2D. Quem rodava em calculadora o negócio. E aí, tipo, querendo trazer os brasileiros e tal, eu vi que tinha muito argentino, tinha muito alemão, muita gente de vários lugares do mundo, e os brasileiros jogavam tudo lagado. Aí eu meio que ajudei a montar uma comunidade brasileira. E aí, tipo, eu ajudei automatizando, por exemplo, a criação de mensagem em lua. Quando, tipo, no CS, quando o cara jogava a granada, ele falava, fire the hole". Aí eu ajudei, tipo, botava double kill, essas coisas assim. É, e aí meio que o meu, o meu, a minha entrada para o um mundo de tecnologia foi essa. Sim. E logo depois, é, eu lembro que a galera começou a usar hack nesse jogo. E o jeito que eu descobri, entre aspas, de descobrir, era printando a tela do cara. Então, tipo, quando eu printava, eu via se tinha uns quadrados na tela, se tinha mais linhas, que aquela line ASP, o nome do, do, da função. E aí eu sabia, pô, esse maluco injetou coisa aqui. Então eu vi a tela dele, só que eu percebi... Que, tipo assim, quem criou esse jogo foi um outro cara, foi uma empresa chamada Unreal Software. E eles usaram uma função agora de cabeça, não vou lembrar, mas que era uma função que não era segura. E como o jogo ele abria é, em tela minimi é, não minimizada, mas não maximizada, uhum. você printava do lado de fora da tela do cara. Uhum. Aí eu, tipo, via a conversa da MSN da galera e tal. Eu, caraca, que doido. Aí esse foi meu primeiro meu primeiro contato, né? E aí depois, né, como eu disse, eu cresci numa área ali no Rio... Eu tive muita influência de colegas e tal. É, passei por muita dificuldade também. Então eu meio que fui tendo uma mentalidade muito boa de fuder os outros assim desde cedo, sabe? Uhum. De fraude, de coisa que as pessoas faziam com maquininha, essas coisas. E meio que é, foi aonde eu fui me direcionando. Sim. Por conta das amizades, por conta de estar num ambiente não muito favorável também. E aí, basicamente, eu, foi o Oliveira que meio que, entre aspas, me, me resgatou disso tudo, que me deu essa imagem de super-herói, assim, que, que eu até costumo brincar com ele de ser uma referência do que, que eu quero ser. E aí, acho que, que legal, muito né?
0: resumido foi, foi mais ou menos isso, assim, legal. Né? Você estava indo por um caminho, então, exato que, exato. que ia ser preocupante. A gente é, entrevistou pessoas aqui de, de, de defesa e tal, uhum. não sei o que, né, e... e ter atacantes né, é. muito bons não é um não é, não uh -huh. é um negócio muito bom para quem está defendendo né <risos> é, então você estava indo por esse caminho aí em algum momento o é, Oliveira exato. viu né alguém exato. viu uma pessoa viu um, um amigo hoje o senhor, uh -huh. é, é. Oliveira viu e falou assim não peraí tem muita energia aí vamos canalizar para um negócio da paz aqui que não gera Prisão, que não gera uhum. processo judicial. <risos> Exato.
1: Vai, vai, vai ficar tudo bem. Deixar o, como é que a galera diz, a primeira instância ali de boa, de né? De boa. Véio? né? <risos> então
0: vamos, vai, vai continuar réu primário. É, 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 é o primário, é o primário. Vai continuar mas, aqui. Mas era exatamente isso, que né? Legal, Porque mano.
1: como eu não tinha. É, Tipo assim, o meu pai, ele tava doente, tava afastado, minha mãe tava com ele, então eu comecei a morar sozinho com 16 anos.
0: É, você falou de dificuldade, era Exato. disso que você tava falando?
1: Exato, era essa dificuldade. Então eu comecei a morar sozinho com 16 anos, tipo, comecei a pagar conta com 16 anos, e aí quando a conta bate, tu não tem dinheiro, às vezes nem pra comer, é muito difícil, né? Então você acaba, tipo, tendo um colega ali que fala, pô, irmão, tu manja pra caralho aí de Dá computador. Dá pra fazer isso aqui. É, ah. e tipo assim... Quando é, ainda mais no Brasil, né? É um, a gente sabe que as leis agora estão começando, tá muito muito da hora, mas antigamente era muito mais precário. Então, na minha cabeça era um negócio tipo, cara, eu tô atrás do computador, eu não tô fazendo entre aspas mal para ninguém. Então, meio que é isso que eu vou fazer para sobreviver. Beleza, né? É, Sim. mas tipo assim, com o tempo, ó, isso foi uma coisa, pô, tipo que me é, assim, é difícil, né? Por exemplo, é uma coisa que ninguém se orgulha e tal. Mas era o caminho que, por exemplo, eu tinha e foi graças, por exemplo... Na verdade, tudo começou com um colega meu chamado Tiago Gonçalves Escobar, que ele trabalhava numa empresa chamada Real Protect. E aí, tipo, é que eu dei, dei esse, esse pulinho, mas eu comecei com blue team. eu o ah, é, Eu não tinha o um ensino médio e era muito difícil pra mim, por exemplo, conseguir um, um trabalho. Então, a minha saída foi, eu tinha 1.500 reais guardado. Eu passei, fiz a prova do Enem, passei uh, no Enem, consegui entrar na Universidade de Veiga de Almeida. E aí, tipo, eu consegui uma bolsa. A faculdade era 2 mil, 1.900. Aí a bolsa que eu consegui, é, eu, eu ia pra, mil e, mil e, ia pra 1.200, uhum. só que tinha matrícula. E aí ele ia pra 1.500. E aí nesse meio do dia, cara, inclusive eu dou um enorme salve pra, pra Real Protect, que foi um, onde começou a minha vida, começou a mudar. Que legal. É, é, porque, tipo, eles me deram a oportunidade. A Micaela falou assim, cara, vai lá na... na faculdade, se você se matricular, eu faço o um processo contigo de estágio." Aí, eu todo o meu dinheiro que eu tinha guardado sem ter o próximo mês, eu falei, ah win, mano. É isso, fui lá, me matriculei, voltei no mesmo dia com o currículo em mão, entreguei e falei, o que é que eu preciso? Aí a gente fez o processo seletivo e graças a Deus deu tudo certo. Aí passou uns seis meses, porque Blue não era o que eu amava de fato, eu já amava essa parte mais ofensiva esse pensamento meio que, tipo, do atacante, de, de pô, o que, que vai acontecer, mas como é que isso reflete, e se eu juntar, talvez, tipo, um negócio que é bobinho, mas com três outras coisas, vai ser um negócio gigante, vai ter um encadeamento gigante, e isso vai ser, tipo, do caralho, e aí eu tinha já esse pensamento, né, e aí meio que eu não consegui muito me adequar ali, porque era uma, a galera, a empresa é focada muito em blutinho, só que... Uhum. Então foi quando eu conheci o Oliveira. Eu tava tipo... Ah, entendi. Porque o Thiago me indicou pra o fazer... O um... fez eu... essa ponte Exato. aí, e aí
0: depois... Aí, aí o Oliveira bateu foi o olho boa. e falou assim, esse moleque é doido, mano. <risos> esse
1: moleque é muito louco. Aí ele pegou, porra, passa o Natal na casa do Oliveira, assim, é um pai pra mim, cara. Tipo... E é muito louco que a gente tem uma história bem parecida, de dificuldade... É, não sei nem se, se ele gostaria Que eu falasse isso, mas acho que não tem problema nenhum De ver hoje em dia, tipo, é arco-íris A gente até brinca que ele mudou muito E tal, né, que ele era bem fechado E hoje em dia era uma paz e amor É, mó paz e amor, <risos> é, paz e amor tranquilaço Mas a gente tem uma história muito parecida Eu acho que talvez ele tenha se identificado comigo Então muitas das pessoas que cresceram Comigo na época que eu era estagiário E tal, acompanhou um pouco desse processo Essa transição
0: E aí cara, acho que é basicamente isso é. Que história foda, cara, porque assim <risos> Hoje você é um profissional de sucesso, né? Claramente a gente sabe disso, né? Tem uma tem uma história aí é, importante e que, que onde muitas coisas aconteceram é, e poderia ter seguido outro caminho, Exato. mas não seguiu. Então eu queria te perguntar uma coisa assim, porque pode ser que tenha alguém assistindo a gente aqui que esteja nesse Chapéu um cinza aí, entendeu? Uma coisa meio aqui, meio ali. Olhando oportunidade do tipo assim, ó. Se fizer isso aqui, a gente arruma um dinheiro aí. Uhum. Né, e tal. Vira e mexe, pinga coisa na mente binária até hoje. A gente recebe coisa no contato arroba mente binária, entendeu? Uhum. Ó, tem um negócio aqui que eu tô tentando fazer, me ajuda. A gente olha assim, mas não, não tem, a gente não vai ajudar. Uhum. Né? Isso não é, é, enfim, algum crime, alguma coisa assim. Uhum. Para quem tá nesse, nesse negócio meio. Cinzento aí, sem decidir aí eu eu indeciso, ou indeciso, né? Uhum. Ou já até começou a fazer alguma coisa e tal. É... Eu queria saber assim: o que que te tocou, o que que te fez realmente falar assim, porra, beleza, não vou, não vou pegar esse caminho aqui, vou por esse. Vou, vou ser um profissional uhum. dessa área que vou atacar as empresas, que é o que você faz hoje, ataca as aplicações para protegê-las. Né? Exato. O que que te tocou, o que que te fez de fato fazer isso? Porque de repente é o que vai. alguém vai ouvir e uhum. vai falar: pô, entendi. Isso inspira no, no teu caminho para seguir o mesmo caminho. Uhum. Assim, a gente vê que
1: dá certo, né? <risos> é, da hora. Tipo, sendo total, sincero como sempre, é, eu eu acho que o, o principal fator é que não era da minha índole. Tipo, no, eu me sentia muito mal fazendo isso mesmo, tentando tipo no sentido de é, pô, não tô fazendo mal, entre aspas, a ninguém A empresa lá que, enfim, vai levar prejuízo e tal Esse era um pensamento que todo mundo acaba fomentando, é um argumento É, banco tem seguro É, é exato que, né? Sendo que, tipo, no final, cara, é o estresse, é o tempo investido da pessoa lá Que, enfim, acabou se prejudicando Então eu me sentia muito mal, né é, A galera dentro de SEC me, me conhece como judeu e tal Pode até estar porque 30 mil tatuagens de na cara mas eu tive uma criação muito desse lado, então era uma coisa que martelava muito na minha cabeça. E o conselho, cara, eu acho que o que foi o que me salvou é justamente falar, entendeu? Acho que ninguém quer um uma profissional, uma pessoa que tem um futuro ali, que vá para um, um local errado. É, então, tipo assim, eu fui conhecendo pessoas, eu fui entrando... Pessoas foram me ajudando, que nem o Thiago foi a primeira pessoa que Thiago, esteeu, estendeu a mão... Depois o Oliveira, depois eu conheci os moleques... Aí, tipo, meio que eu fui preenchendo todo aquele espaço vazio de raiva, ódio, frustração... Com amor, com carinho... E aí, meio que foi perdendo esse, esse espaço, né? Inclusive, é, você citou as pessoas que, inclusive, podem estar passando por alguma coisa... Eu me disponibilizo para se quiser entrar em contato comigo... Eu sei que tem muita coisa que é complicado, não precisa nem me contar, mas eu me disponibilizo a ajudar. Que é uma foda. frase até que, que o Oliveira sempre fala, é... Cara, a, a nossa competição né, é sempre com a gente mesmo. A gente tem que procurar ser melhor do que a gente foi ontem. Uma frase de coach, mas é um negócio que eu acho muito irado, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que sempre tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, tipo, é, é mais ou menos isso. Que foda. É, uma coisa também, cara, que eu acho muito importante é que foram três pessoas nessa época que meio quando eu fazia essa, enfim fraude essas coisas e tal é, meio que me influenciou dessas três pessoas os três estão presos na Patrícia Cioli, no Rio de Janeiro que é Caramba. um presídio é então tipo Ou seja, se eu tivesse poderia fazer, ser o teu é, destino é, exato, também exato não não é tipo não é vida para ninguém entendeu Caramba. e eu acho que é muito importante também falar que assim é, é eu acho legal a posição que eu tenho aqui, justamente caso outras pessoas estejam passando dificuldade. Tipo, tem até um, um, uma, uma galera que eu, que eu conheço, que, é, que inclusive tá na Stone e tal, dou até um salve para um, um brother chamado Scalope, que tipo... é a, a galera tem gente que é de área complicada, tá ligado? Que é de área vermelha no Rio, área com, é, de risco, área complicada. E essas pessoas têm muita acessibilidade, tá ligado? Tipo, eu era uma dessas pessoas, então... É, se a gente puder sempre por isso que eu acho legal estar tá
0: falando isso e, sim, e compartilhando sim. essa mensagem porque no final a gente tem claro. que se ajudar, entendeu? E você falou muito em pessoas, ou seja, é igualmente importante que outras pessoas Se eu puder que não... fazer o que o Oliveira fez por mim, por Exatamente. alguém eu É igualmente importante que trabalho. a galera que tá em casa aí que não passou por isso de repente também né uh -huh. se disponibilize para Pode poder crer. fazer algum projeto, alguma coisa uh -huh. com pessoas porque né, o Lucas é a prova viva de que essas pessoas, elas não estão completamente decididas. Sim. Né? Elas podem até estar decididas, mas uhum. elas podem mudar de decisão. Todo mundo é livre é, para mudar. É verdade.
1: É verdade. é a vida mas Sim, é, experiências, histórias, a gente vai aprendendo cada coisa. A gente vê que nem tudo é preto no preto, branco no branco. A gente tem que saber dosar. Sim. E eu mudei muito, cara, com isso. Eu fui virando outra pessoa, fui aprendendo de acordo com, com essa história. Porque você vê, né? parou pra pensar mais ou menos muito rápido. Eu sou, o eu, meu, meu pai, né, tem descendência israelense, a minha mãe é, é descendência indígena, mas assim, eu sou todo tatuado, trampo com rec, metade da minha família é tudo bancário, então você já imagina, tipo, como que, que foi essa situação, né? Então... Sim. A gente vai aprendendo a lidar com tudo. E eu mudei muito com isso, porque, imagina, eu fui criado como... Choques culturais, é, exato. por todos os lados. Exato. É, né? Eu fui criado de um lado, por exemplo, com uma família que acreditava no judaísmo. Fui criado em uma outra família que era que acreditava mais, por exemplo, no evangelismo. E aí, hoje em dia, tem eu todo tatuadão, tá ligado? E é isso, mano. Tá tudo bem. E, tipo, é importante é aprender, tá ligado? Com as histórias, procurar ser melhor do que a gente é. E, e é exatamente isso. Eu acho que uma coisa legal também falar é que... Eu sou totalmente paz e amor, tá? Tipo, e essa mensagem que eu passo é justamente pra ajudar pessoas que estão com dificuldade, alguma coisa, tipo mano, se apega em pesquisa, se apega em alguma coisa, tá ligado? Troca ideia com alguém, mano, que tipo, ninguém quer que, que nem eu tô falando, ninguém quer uma pessoa, enfim, tipo, acabe num futuro zoado, tá ligado? sim. É, sim. Né? Se a pessoa quer, ela, tipo, é psicopata, assim, enfim, não deveria <risos> nem entrar no, no, na pauta. Sim. Mas, tipo, o ponto é, é exatamente esse. Então, isso foi uma época que eu não tinha ninguém pra me ajudar. Hoje em dia, eu, porra, tenho... Seis anos já de experiência, certificação, Hoje, hoje você é o que ajuda, né? É, eu passei, cara, passei por empresas como Itaú, Natura, passei na Stone, passei na PicPay, já ajudei diversas pessoas e eu tô aqui justamente pra isso, mano. Pra gente ajudar, prevenir aí através da, da, of, da ofensividade, né? Com, Sim, claro. Tá ligado? Então, tipo, é aquele mindset, né? De, ah, se eu conseguir pegar uma falha antes que outra pessoa, esse cara simplesmente não vai explorar. Exatamente. A gente vai botar mais impedimento para essa pessoa, por exemplo, pensar, pô, talvez o um amiguinho ali do lado esteja mais fácil, entendeu? Sim, sim, então sim. por isso que é muito importante né, a gente ter essa ótica de ofensiva para justamente claro. ajudar e prevenir. Né?
0: Maravilhoso, Lucas. Cara, obrigado, mano. É, eu que agradeço. Obrigado por é. é. finalmente a gente Tamo fazer essa jogar. entrevista. Sim. Muito legal, muito, muito legal falado, esse papo. Mano. Acho que a galera vai curtir muito. Hora, Você que tá aí na área, né, sei lá, considerando e tal, não sei o que, Considero o que esse cara tá falando. Não tá falando com propriedade aqui. Né? Não é... Tirou da cabeça. Tirou da história. É verdade, velho. É
1: verdade, cara. Tipo... Tem muita gente que acompanhou de perto isso. A segurança é um mundo muito pequeno. Então, mais vezes a gente vai acabar se esbarrando aí por algum evento. A gente pode trocar mais ideia e tal. Demorou. Ou algumas outras pessoas também, é, por exemplo... É, que acabar se, se encontrando por mim, vai ver que era uma coisa muito real, sabe? Não, não é nada tirado, não é fanfic, não é história. É,
0: não, tô ligado.
1: Então, é... O futuro pode ser diferente, embaixo da escolha de, de cada um, né? É isso. E é isso, mano. Demorou. E mais, cara, eu queria também aproveitar pra dar um parabéns, cara. Porque, tipo, desde 2016, continua o projeto filme forte. Já teve pandemia aí, já teve um monte de crise de mercado, um monte de coisa. <risos> e a gente tá aí, tipo. É, nada para e, a gente. É, mano. vocês são, cara, excelente, muito foda, assim. Então, total parabéns pra vocês, velho.
0: É nóis. é nóis. brigadão aí, cara. Né? Uma honra, velho. junto. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui com o Lucas, Carmo. Maneiro, né? E fica ligado que vai vir mais entrevistas aí. A gente tá, num... tá acelerado. 2022, 2023, pós-pandemic edition. Vamos embora. Valeu.